0: Auch eben schon da. Ich habe gesagt, der hätte mir auch eins erzählen können.
1: Oh, der war es, der glaube ich, mehr als wir beide zusammen. Aber du kannst einen erzählen. Ich hoffe, ich kann einen erzählen, Knippi. Ab in den Ohrensessel.
0: Fohlen Podcast Histürchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi, hey hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast. Am 19. gibt es eine Geschichte aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, von der ich vorher nie weiß, welche es sein wird. Entweder Michael Lessenich oder Matti Rech oder ihr, wenn ihr wollt, wenn ihr mal eine gut recherchierte Story habt, erzählt sie mir gerne. Meldet euch bei Borussia unter audio.borussia.de. Dann verabreden wir uns und ihr erzählt mir ein Histörchen. Michael
1: Lessenich hat eins mitgebracht. Genau, heute bin ich an der Reihe. Hallo zusammen, hallo Knippi. Hi, freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, dann, wenn ihr das frühestens hört, haben wir den 19. Oktober und wir haben Derby-Woche. Oh, hm. stimmt ja. Unser Derby steht an. Vielleicht zuerst die Wikipedia-Definition, können wir uns, glaube ich, sparen. Was Von ist Derby? Was ist ein Derby?
0: Also ich wüsste jetzt nicht, wenn zwei benachbarte Vereine aufeinandertreffen.
1: Sowas, ne? Vereinfacht gesagt. Sowas in der Art. <lacht> ähm, benachbart ist ja bei uns
0: relativ. Also früher war SC Hart gegen Fan. Das war ein, das war ein Derby, oder äh, ja. wo auch immer ihr uns hört, ihr wisst doch, was
1: ein Derby ist, Mensch. Genau. Und äh, finde ich auch eine gute Herangehensweise, denn es war ja nicht immer, also ich glaube, wenn du Borussia-Fans fragst, es gibt, meisten werden sagen, es gibt nur ein Derby. Ja. Es gibt ein paar Spiele, das sind Nachbarschaftsduelle unterschiedlicher Natur. Ähm, es gibt Rivalitäten auch zu. Fortuna Düsseldorf, in gewisser Weise mittlerweile ja sogar schon fast traditionell auch zu Bayer Leverkusen. Ne? Bayer Ödingen war mal dabei. Oh ja, stimmt. Al Alemannia Aachen, der MSV Duisburg. Die Zebras. Aber wir reden natürlich vom ersten FC Mönchengladbach. Das <lacht> 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 Nämlich in den ah, ja, Du hast mich ja, ja. Ja. In den ersten drei Jahrzehnten nach Vereinsgründung war der Sportclub Mönchengladbach, das ist der Vorläufer vom ersten FC, das war der große Widersacher, ja, da ging es aber um die Vormachtstellung in der Stadt, da keine Angst, werden wir jetzt nicht 20 Minuten drüber reden, so viel habe ich auch gar nicht recherchiert Schade, fände ich
0: persönlich äh, ganz interessant, weil ich wusste das nicht, ich bin ja Mönchengladbacher ja. und äh, weiß natürlich um die Rivalität, der erste FC Mönchengladbach äh, auch einer der Ranghöhe höheren Fußballclubs und also dass es da so eine gewisse Rivalität gab, das wusste ich, aber nicht wie ernsthaft die war und dass der erste FC vorher SC geheißen hat, wusste ich auch nicht.
1: Siehst du, das habe ich allerdings aus der auch eben einfach in der Chronik nachgelesen. Ja, ja, aber dafür ist sie ja da. Ja. Äh, nach wie vor ein fantastisches Standardwerk. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg wissen wir alle, was war dann erstmal in den Oberliga-Jahren. Und in den, in den ersten 15 Jahren, sage ich mal, nach dem Krieg, was war da das Derby? Borussia
0: Mönchengladbach gegen den Reiterspielverein. Ja, ganz genau.
1: Ganz oh. genau. <lacht> Gerade gerettet. Also die Geschichte, wir sind ja so ein bisschen, ähm, ich würde mal sagen, Hand in Hand. 1947 wollten wir beide mal aufsteigen in die Oberliga, sind beide gescheitert, sind dann aber beide äh, 1950 aufgestiegen. Und dann gab es die beiden ersten... Duelle natürlich muss man sagen vor ausverkauftem Haus es waren ungefähr 30.000 jeweils gezahlte gezählte Besucher wir wissen alle damals gab es glaube ich noch so ein paar Tricks mehr ins Stadion zu kommen ja manchmal
0: haben die Ordner ja auch einfach in Halbzeit zwei die Tore aufgemacht also habe ich selbst noch erlebt <lacht> herrlich ja, das habe ich nicht mehr erlebt. <lacht> ja, es ging heute nicht mehr.
1: Diese beiden Duelle gegen reiz sind jeweils 2-2 ausgegangen. Es war damals immer so ein bisschen, schon in der Vorberichterstattung, hoffen wir mal, dass alles ruhig bleibt und fair bleibt. Nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Platz. Mhm. Weil gerade wenn Borussia gegen RSV gespielt hat, es gab halt auch schon so ein paar Tretereien, äh, und es schaukelte sich emotional auch schnell hoch. Also wenn eine Kleinigkeit nur war, dann gab es das, was man heute Rudelbildung nennt, gab es dann halt äh, zuhauf. Interessant, damals war gar keine Fantrennung nötig. Äh, da standen die Zuschauer irgendwie gemeinsam. Ah,
0: da, da, damit man äh, schneller dran ist. <lacht> Oder wie? <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Warum hat man das eigentlich nicht gemacht?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht ging das damals, was ja eigentlich sehr schön was ist. Was
0: eigentlich sehr schön ist, ja, ja. genau. Ähm
1: ja, genau, also das ist politisch ja bedingt gewesen, Mönchengladbach und Reit wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg getrennt und da gab es dann ja tatsächlich, ältere erzählen das ja, wir hatten auch mal einen sehr schönen Fohlen-Echo-Stammtisch, äh, Das wohl Zeiten gab, irgendwann in den 60ern, da wären Frauen aus Reit zum Einkaufen niemals nach Mönchengladbach in die Fußgängerzone gegangen beispielsweise.
0: Das ist heute auch noch so. Echt? Ist das so? Also, ja, das, das ist, ist
1: Gladbacher, das weißt du besser als... ich. Na, noch. es ist heute
0: äh, tatsächlich immer noch so, dass es so eine Rivalität bei einigen gibt, die sagen, nee, äh, ich bin Reiter und kein Mönchengladbacher und umgekehrt. Ich bin Mönchengladbacher und kein Reiter. Ich persönlich habe das nie so ganz verstanden. Fand das immer ein bisschen komisch, aber musst du mal gucken. Frag mal einfach in den Karnevalsgesellschaften <lacht> zum Beispiel. Die foppen sich heute noch allerdings äh, nett gemeint. Ich weiß nicht, ob das äh, nicht manchmal auch einfach so ein bisschen dazugehört. Wie so Sachen ja auch zum Derby dazugehören, sich gegenseitig zu necken, zu foppen. Solange das im Rahmen bleibt, finde ich das ehrlich gesagt auch ganz lustig.
1: Ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte tatsächlich. Der Dieter Beines, der ist jahrzehntelang beim Reiter SV, ich glaube auch im Karneval. Genau. Ja, genau. Äh, erster Alles, sage ich jetzt mal. Der hat mal eine schöne Geschichte erzählt. Der war mal auf einer privaten Geburtstagsfeier eingeladen in einer Kellerbar und gekellnert hat da Steinwegs Mamm, mhm. äh, bekanntermaßen Kellnerin oder Wirtsfrau damals in einer Borussia-Gaststätte und so eine Oberbrussin. Und der Dieter Beines, der sich dem Reiter SV halt verschrieben hatte, hat halt ein Bier bestellt und dann nuschelte Steinwegs Mamm irgendwas. Das hat er nicht verstanden, hat gefragt: Können Sie das bitte wiederholen? Und dann hat sie es wiederholt, was sie da gesagt hat. Sie hatte wohl gesagt, hoffentlich bliftet dich im Hals stecken. <lacht> nein, äh, hat sie nicht gesagt. <lacht> genau. Und er wusste nicht, wie, wie ihm geschah, und er hat gesagt, ich weiß, dass du vom Red küsst. Ne? Äh, also ich weiß, dass du aus Reit kommst für unsere.
0: Das übersetzt mal, übersetzt mal das andere nein. auch. Nein, nein. Okay, dann äh, fragt mal. Menschen, die des Plattdeutschen mächtig sind. Ja,
1: aber es war dann äh, nachher bei einer weiteren nächsten Feier, wo, wo er dann auftauchte, hat sie ihn übers Mikrofon begrüßt. Ich freue mich, dass jemand aus dem Ausland da ist. Also, das sind so, glaube ich, diese Neckereien, die du meinst, äh, die sind ja völlig okay und gehören ja dazu. Ja,
0: ja, genau. Und ich glaube, dass es auch gar nicht so böse gemeint war, äh, wie dass der eine oder andere jetzt vielleicht auffassen könnte. Also ich übersetze es jetzt doch einfach. Also hoffentlich bleibt sie im Halse stecken. Ne? Aber ich glaube, mit einem Lächeln äh, vorgebracht
1: und nicht ganz so ernst gemeint. Genau, 100 pro. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint war, dass Fritz Pliska, der Trainer war bei Reit und dann nach Gladbach gegangen ist und dann irgendwann... Überliefert wird diese Geschichte, dass er irgendwann dann nochmal im Vereinsheim vom Reiter SV ein Bier trinken wollte, haben sie ihn durch die Flügeltür aus der Kneipe rausgeschmissen. Das glaube ich. <lacht> Aber das sind so die Vorboten. Wir haben Derbywoche erste FC Köln. So. Ich glaube, da hätten wir, könnten wir 10 Histörchen mitfüllen und ich glaube, wir würden diesem großartigen Duell niemals gerecht werden. Absolut. Ich habe lange überlegt, was finde ich so schön daran, an diesem Derby gegen 1. FC Köln. Also ich glaube, ich finde tatsächlich schön, dass du dich mit Gladbach-Fans aus allen Generationen unterhalten kannst und jeder hat so sein Derby. Ja. Klar, hast du vielleicht auch drei oder vier oder ich auch.
0: Danke, dass du mir so durch die Blume Ä sagst, <lacht>
1: dass wir alt sind. Ich nehme mich ja mit in die
0: Flucht. Ja, ja, kam aber spät hinterher. Ja.
1: Also du hast drei oder vier, ich habe zwei oder drei. <lacht> Nein, äh, das ist, äh, aber das finde ich wirklich das finde ich wirklich faszinierend. Und das sind jetzt auch nicht irgendwelche Spiele, wo man sagt, ja gut, ne, da ist dann halt irgendwie so ein Ergebnis und das steht für sich, sondern jeder, der mal bei einem Derby im Stadion war oder vor dem Fernseher leidenschaftlich mitgefiebert hat, der weiß halt auch ein 1 zu 0 in Köln in der 89. Minute, so wie in der Saison 69-70, Tor durch Ulrich Lefevre. Das sind keine keine Sachen, die man irgendwo in der Statistik abhe abheftet. Das ist einfach mehr, Ja. Ne? wo wir dabei sind, Knippi. Was ist denn dein Derby? Ich habe nicht das eine. Mhm. Ich habe
0: gleich mehrere und das, das eine, was mir sofort in den Kopf kommt, ist das, wo Granit eben in der letzten äh, Minute sozusagen das 1 zu 0 schießt und den Jubellauf dann in die Arme von Jan Sommer abschließt. Das war phänomenal, weil es mit Ansage eigentlich war. Also ähm, mhm. man hat gewusst, nachdem der Freistoß schon so ein bisschen fragwürdig war, war es jetzt einer, ich sage natürlich war es einer, Köln-Fans sagen niemals Freistoß, da wusste man, yo. Das Ding wird auf jeden Fall drin sein. Dann äh, natürlich auch Derbys in Köln, als Ari van Lent von einem Fan die Fußballschuhe zugeschickt bekommt, äh, nachdem er lange Zeit nicht getroffen hat. Er hatte seine alten ja versteigert und ein Fan hat ihm die vor dem Derby wieder geschickt und dann trifft er mit diesen Töppner
1: dreimal. Ja, das war allerdings ein Heimspiel. Ja? ja. War es nicht in Köln? Nee, nee, das war auf dem Bückeberg, Ganz sicher. Ja, ja, du, du, Aber bei, ist ja egal. Ich bin bei sowas ja echt immer schlecht. Also, Aber ist ja völlig egal. Aber die Geschichte ist tatsächlich auch eigentlich eine typische Derby-Geschichte, finde ich. Dann ja. äh, die
0: Derbys, bei denen äh, Peter Winhoff, genannt mhm. Glatze, äh, seine Soli gestartet hat und, und dann äh, die Kölner Abwehr zerrupft hat. Das zum Beispiel dann eins leider unrühmlich, was heißt unrühmlich, aber eins, was nicht so richtig mh, schön in Erinnerung geblieben ist, aber trotzdem Haften geblieben ist, ist das allererste Geisterspiel der ja. Fußball-Bundesliga äh, wegen des Coronavirus, beziehungsweise es war vorher ja schon mal abgesagt worden, wegen eines ja. Unwetters, ich weiß nicht, Tief Bertha oder äh, äh, Tief Hennes, nee, weiß, weiß Hennes ich nicht. Hennes
1: kann kein Tief sein.
0: Äh, kommt drauf an, welcher. Stimmt. Du hast recht. Auch, auch daher rührt ja diese äh, also Rivalität eigentlich, ja. weil Hennis Weisweiler und da schließt sich jetzt der K jetzt reden wir doch schon wieder 20 Minuten darüber, aber es gibt ja auch so viel zu reden. Hennis Weisweiler war ja auch mal Trainer beim Reiterspielverein, ja. bevor er zu Borussia kam und war Trainer beim ersten FC Köln und wollte immer gegen Köln gewinnen und deswegen ähm, war das ja auch damals schon so wichtig.
1: Genau und vermutlich ist das ja auch der Urvater oder, oder der Grund dessen, wieso ist das Derby so, so, so besonders. Das, das das sagen ja alle Spieler, die damals unter Weißweiler trainiert haben, der hat die so heiß gemacht. Ja. Der hatte so schlechte Laune, ähm, sagte Herbert Laum, sagt das doch immer, dass nach einer Derby-Niederlage hat Hennis Weißweiler seine Spieler gesiezt in der Woche danach. <lacht> Zu ne? Recht. <lacht> es gab ein ganz anderes Training, <lacht> wenn man gewann oder wenn man verloren hat. Und, ja. so. und, und, und Der war wohl wirklich richtig mürrisch und der hat den Spielern das mitgegeben, was er auch für die Fans für viele Fans das ist, es ist das Spiel des Jahres. Ja. Wir haben Hennes er beide leider nicht kennengelernt, aber so wie, was man so mitbekommt, man kann sich schon vorstellen, dass er das mit Leib und Seele verkörpern kann. Total. Ne? <lacht> und dass man dem auch ungern widersprechen möchte. ja. ja. Richtig. <lacht> es ist natürlich das Derby schlechthin, ist ja 50 Jahre her, das haben wir auch schon hier groß äh, besprochen und gefeiert. Das ist die Selbsteinwechslung von Günter Netzer, fast schon übergroß, dieses Spiel.
0: Stimmt, das war ja auch ein Derby. Ich habe das immer nur als Pokalfinale <lacht> ja. abgespeichert und als das Spiel, in dem Günter äh, Netzer sich selbst eingewechselt hat. Aber ja, stimmt, es war äh, Derby und dann auch noch in Düsseldorf.
1: Dann auch noch in Düsseldorf, ganz genau. Für Für mich persönlich... Für mich ging so ein bisschen, ne, nicht die Borussia-Leidenschaft los, aber mein erstes richtiges Auswärtsspiel war auch ein Derby ähm, in Köln 1993, da hat Gladbach 4-0 gewonnen und da hat Martin Max drei Tore geschossen und Peter Wien auf 1. und ich war mir damals so sicher, auch das gehört, glaube ich, zum Derby dazu, dass mindestens 20.000 Fans, Gladbach-Fans im Stadion waren. Vielleicht waren es nicht ganz so viele, aber es war auf jeden Fall irre. Doch! Doch. Ne? Ja. Also, da, so, so hat halt jeder seine eine Geschichte und, und die von dir genannten würde ich auch noch alle mitzählen, Was das Schöne ist ja, das darf man, bei, so selbstbewusst darf man sein. Gladbach hat halt gegen keine Mannschaft so oft gewonnen wie gegen Köln, ja. auch auswärts nicht. Wir haben jetzt unser 49. Spiel in Köln, steht jetzt an, also wenn ihr den Podcast vor dem Derby hört, und wir haben von diesen 48 Spielen 25 gewonnen. Das ist unglaublich gute Auswärtsbilanz. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war mit einer der schönsten Choreos, die es je gab und eine sehr frühe Choreo, das war im Jahr 2001, da haben die Gladbacher so, ein, so Doppelhalter gemacht, die Fans, in, mhm. im Auswärtsblock und äh, ganz viele Doppelhalter und jedes, auf jedem Doppelhalter stand ein Auswärtssiegergebnis aus der Bundesliga-Geschichte. <lacht> und äh, das hat ein ziemlich schönes Auswärts. waren viele Doppelhalter. Viele Doppelhalter, das war, finde ich, ich persönlich treffender als so eine Provokation auf die Zwölf. so. Ne? Also das fand ich einfach schön.
0: <lacht> ja, bin ich ja total bei dir. Ne? So Sachen, äh, so, so kreative Sachen, die vielleicht auch äh, nicht mit dem Hammer auf die Zwölf gehen, genau. sondern ein bisschen subtiler daherkommen, bin ich auf jeden Fall mehr Fan von. Also viele werden das ja nicht verstehen, wenn ich das sage, aber wenn, wenn Geruven tot und Hass dem FC Köln, da bin ich nicht bei. Ich bin nee. ich bin total für Rivalität und sich necken, äh, je nachdem wo man arbeitet, äh, äh, hat man ja auch viel mit Köln-Fans zu tun und wenn man sich dann am Montag nach so einem Derby in der Kaffeeküche trifft und sagen kann, oh, wie war es denn am Wochenende? Und wir konnten das ja häufiger mit einem Lächeln als umgekehrt.
1: Dann ist doch das Schönste, was es gibt. Kann ich nur unterstreichen. Auf jeden Fall. Natürlich sind dann tatsächlich für mich eher die Geschichten, die auf dem Spielfeld geschrieben werden oder halt auch einfach eine positive, gute, verrückte, ausgelassene Stimmung im Stadion. Das sind die Sachen, die, die dieses Derby halt so besonders machen und die das auch so groß machen. Und dann passieren auch so Sachen wie, auch das meine, ein, für mich ein Derby-Bild für die Ewigkeit, dass Michael Fronzek, der Ur-Gladbacher ist, der Trainer ist bei Borussia, Borussia ist im Abstiegskampf, Gladbacher gewinnt 4-0 in Köln und er macht als Trainer einen Diver auf die Gästekurve <lacht> zu. Ja, stimmt. Das ist auch, das habe ich noch nicht oft gesehen von einem Coach, ja. aber das fand ich super. Also ja. alle Emotionen einfach raus und äh, ja, auch das total authentisch und ich ich glaube, das macht man jetzt auch nicht nach einem random nee. 1-0-Heimsieg gegen nee, die, es, dies, das. Es, ne? ist,
0: ja. es ist was anderes, sollte es auch sein. Es hat auch schon Derbys gegeben, müssen wir ganz ehrlich sein, die ähm die Erwartungen nicht erfüllt haben, wo man da äh, gesessen hat und gedacht hat, so ja, also da hätten wir uns jetzt mehr erwartet von so einem Derby, so äh, mit allem drumherum. Aber der Großteil der Aufeinandertreffen von Borussia und dem ersten FC Köln waren einfach so, wie man sich erhofft erwartet, mit äh, ja, erhöhtem Pulsschlag, mehr als bei normalen in Anführungsstrichen Bundesliga Spielen ja. und, und wirklich äh, mehr Konfetti, sage ich mal, als, als <lacht> es sonst so üblich ist. Und, und das wünsche ich mir natürlich auch. Auch jetzt wieder. Ne? Also äh, soll schon ein bisschen Pfeffer drin sein, aber friedlich bleiben, vor allem auf dem Rängen. Wirst du ja, da sein? Platz auch. <lacht> wirst, wirst du da sein im Stadion? Äh, ja sehr schön. Ja. ja, ich bin auch da. Was für schöne Geschichten und wir könnten, du hast es eingangs schon gesagt, noch viel, viel länger über verschiedene Derbys reden, über solche Geschichten. Davon gibt es ja zuhauf äh, in der Historie von Borussia Mönchengladbach. Nochmal an euch der Aufruf. Wenn ihr welche habt, schreibt sie uns oder erzählt sie uns. Äh, sagt Bescheid, audio at Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Für äh, diese wunderbare Einstimmung auf das, was jetzt bevorsteht, nämlich das Derby. Ich sage Danke, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen äh, Podcast-Formate an. Und äh, weil du Steinwegs Mamm gesagt hast, wunderschöne Geschichten, die Rolf Wirtel erzählt hat. Äh, kleiner Hinweis auf einen anderen Fohlen-Podcast: der Talk mit dem ehemaligen Stadionsprecher von Bökelberg. Also hört euch auch die anderen Formate an. Das war's von mir. Das letzte Wort gehört unserem Gast.
1: Die Nummer 1 am Rhein sind wir.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.